1: Ele estava a caminho de, dos Estados Unidos. Aí, de repente, a embarcação de vamos passar aqui tomou na, uma província, né? tomou açaí, <risos> né? na província do Grão-Pará. Né? E aí ele adentrou na Baía do Guajará. E isso, por volta, e choveu muito. Ficou impedido da embarcação ancorar. Mesmo assim, deram mais um tempo e, precisamente, 5 horas e 30 minutos da manhã, né, é. ele entrou aqui na nossa cidade.
0: Olá, muito bem-vindo à Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Eu recebo o professor, historiador, o doutor Rudivaldo Souza. O professor Rudivaldo Souza está aqui com a gente para comentar a respeito do Exatamente, da novela, principalmente da novela Nos Tempos do Imperador, que entrou recentemente na TV Globo, TV Liberal. Né? Foi dia 9 de agosto que começou a ser exibido. E o professor Rudivaldo Souza está aqui com a gente. Professor Rudivaldo, como vai? Tudo bem? Opa,
1: tudo bem. É sempre prazeroso estar participando desse programa e agradeço o convite porque é importante interagir o conhecimento. Eu sempre Verdade. digo que a memória é história, história é memória, e elas se interagem, né? Isso é importante. <risos> e nada melhor do que a gente falar a história do Brasil interagindo com o presente, né? Verdade. Agradeço o convite, estamos aqui à
0: disposição. O, eu que agradeço, e os microfones sempre abertos aqui para a gente contar essas histórias, história do, do Pará, principalmente, do Brasil e do Pará, porque se confundem, né? Isso. Porque o o, o Pará foi, vamos dizer assim, foi uma entrada né, dos portugueses, né, professor? Isso. Com
1: certeza. Nós estamos aqui para fazer esse pequeno comentário, né? É, a novela aí nos tempos Tempo do, Imperado. do imperador. Né? <risos> Mais uma novela e é interessante nós fazermos essa observação. É a primeira novela realmente que a TV. É, com, após, pandemia, após pandemia, porque antes estavam passando as novelas anteriores, uhum. e agora essa chegou é, com toda a força, né? cheia de, de, de questionamentos é, e verdade. tal, por alguns segmentos do, até da minha área, de historiadores, uhum. entre outros, mas eu vejo que a novela ela já traz tá, na sua essência a
0: aromatização. Né? Pois é, ela... não dá, dá para é, ser muito exigente nesse sentido, né? Acho que não sei, eu acho que não. É, assim, é, é preciso também ter uma, né, um, um ar de romance, como o senhor falou. Isso. é É uma licença poética, né? como e Isso, dizia, né? é uma licença poética. E nós temos que
1: perceber também, particularmente, eu percebo que a novela ela tem também o seu teor mercadológico, tem essa questão da busca da audiência, né? mas não tira a sua essência de colocar um pouquinho da história Claro que fica aquela questão que nós vamos colocar uma observação crítica, não deveria ser assim, e eu percebi, se me permite, uhum. no início do, dos capítulos que coloca ali Solano Lopes, uhum. é, ele pedindo a filha e Dom Pedro em casamento, numa tenda. Isso coloca uma interrogação, né? a cena ficou bonita, uhum. mas realmente isso não aconteceu naquele momento, em 1956. É, até porque Dom Pedro também... É, a novela começa a partir de 1955, 55, 56, abordando isso. 1800, e Dom, né? É, 1800. Ah, e, e a gente pode perceber que até 1840 em diante é quando o Dom Pedro realmente começa a, a, a caminhar. E Solano Lopes vem antes dessa data por duas vezes ao Brasil. Então, mas é uma cena romântica ali, tem tudo a ver, não podemos desconsiderar. né? <risos> mas é, é a história, e dá para a gente perceber também que ela vinha abordando um pouco antes da Guerra do Paraguai. É interessante uhum. essa abordagem. Solano Lopes ele é fi, ele era filho do presidente é, do Paraguai e a, praticamente podemos dizer que a, a guerra do Paraguai ela inicia em 64 a 1870 uhum. 1864 1870 então fica aí essas observações
0: né é ruim para quem assim quem quem entende né o, o historiador aí fica vendo aquilo ali E acaba que não tem como não não falar né é, porque <risos> É, é história, vocês seja, é, E, e sabem, interessante,
1: né? eu, eu vejo o seguinte, a, a novela ali não é uma aula, não né? é uma sim. sala de pois aula, é, nem está se trabalhando para a prova do Enem. Né? Então, é como eu falei, é uma, um pouco romatizada, mas a gente sabe que tem ali o, o teor da história. Só de trazer nessa pauta, o imperador, né, o Pedro de Alcântara, o segundo imperador, podemos dizer, né, Dom Pedro II, isso é muito importante, nós falarmos essa comparação, por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro I era uma pessoa romantizada, né, tinha as suas relações de é, amores, essa né? Né? <risos> é, seria a linguagem, eu diria, ele é. É, era talvez pela imaturidade, né, talvez do, do poder, enfim porque Dom Pedro I ele, ele vai iniciar numa deixada do poder do é, Dom João VI. Interessante, porque em 1820 nós vamos ter a Revolução do Porto, e a Revolução do Porto ela exige a volta de Dom João para Portugal, uma redemocratização para Portugal e uma Constituição para Portugal. Então, quando Dom João VI vai para Portugal e deixa Dom Pedro no poder, diferente do Dom Pedro II, né? porque em 1891, quando Dom Pedro I abdica o trono em favor do seu filho, ele tinha cinco anos. E outro detalhe, é, a sua mãe morreu, ele já estava ainda criança, então ela morre em 1826, ele nasce em 1825. Então, depois Dom Pedro morre, então ele vai ser é, criado dentro de um outro formato educativo, tanto que a vida dele era estudar e uma observação, Dom Pedro II ele falava é, 16 idiomas eita, então a gente percebe eita. e também temos que perceber que na maturidade dele, José Bonifácio de Andrade, ele falava 11 idiomas e ele era o tutor de Dom Pedro II então Dom Pedro II foi preparado para é, futuramente assumir o poder dedicado aos estudos
0: o Dom Pedro Segundo, o Dom Pedro I, ele é, ele é muito apresentado para a gente, ainda novo, né? Isso. E o Dom Pedro II, ele é apresentado mais com barba grisalha, né?
1: Isso, é interessante. E ele ficou toda a existência do poder sem tirar barba. Hum, hum. É? Olha aí como é, é diferenciado. Tinha
0: gileste naquela época. É.
1: Talvez pela questão de massificar a minha maturidade, porque ele assume ainda precocemente é, negócio, o poder. Né? Porque há até uma observação que se fala assim, o golpe da maioridade. Né? Isso a gente tem nos livros didáticos, mas eu posso perceber que não foi um golpe porque a, a Assembleia queria essa mudança. Né? Uhum. O próprio Dom Pedro II queria assumir, a população queria assumir. Então, fica até uma observação quando se fala
0: golpe. Né? Verdade. Pessoal, vamos fazer uma linha do tempo aqui para os nossos ouvintes se sintonizarem. Né? Dom João VI, deixou, então, o filho Dom Pedro I. Primeiro. Né? Foi, foi, para quem não lembra, foi aquele que declarou a independência. Isso. Dizem que foi no, no, na beira do Rio, e no Riacho. No riacho, né? riacho né?
1: Ali é um quadro pintado né que é para massificar. Isso é acontecendo na República. Como é interessante que as pessoas... É, não aceitava a república porque nós é, fomos acostumados né, a ter o imperador, de repente, é presidente da república. Uhum. E aí tem uma obra, até me permite, José Murilo de Carvalho, que ele trabalha a formação das almas, que vem falar do mito tiradente, né, e também vem falar o bestializado, que o povo não assistiu à república, né, assistiu à república de forma patética. E é isso que você falou, é, que eles vão resgatar essa história porque eles precisam criar uma identidade nacional para a república, mas vamos lá 1820, Revolução do Porto Dom João volta em 1821 para Portugal e deixa o herdeiro do trono que é o príncipe regente Dom Pedro, que ainda não era Dom Pedro I né? que Dom uhum. Pedro vai ser coroado em 1822, imperador então, 1821, Dom Pedro fica como regente 1822, proclama-se a independência do Brasil. 1824, nós temos a primeira Constituição do Brasil. E é interessante porque esta Constituição ela vai estabelecer a religião oficial do Brasil, que é a religião católica apostólica romana. Olha aí. E outro detalhe, nessa Constituição também diz que... A, a filha, né, a herdeira do trono, só poderia assumir se não tivesse um homem. É por isso que Dom Pedro vai assumir o trono. Uhum. Tá? Então, ele teve quatro filhos, né, o, o Dom Pedro II depois, uhum. mas o Dom, Pe o Dom Pedro, ele só vai assumir ainda, Dom João, ele só vai assumir porque só poderia assumir o trono, é, o primogênio. E tinha o primogênio, era Dom Pedro I, que a gente vai, vai assumir o trono. Já no, no Dom Pedro II, ele vai seguir e isso que é, e morre os dois, interessante, morre os dois filhos de Dom Pedro II, por uhum. isso que nós vamos ter a princesa. Mas seguindo essa ah, linha verdade. do tempo, creio que deu aí para entender, 1824 a Constituição, 1831, Dom Pedro renuncia o trono em favor do Pedro II. E aí a Constituição determinava que o trono deveria ficar com o primogênio. É? Uhum. e além do mais, teria que ter a maioridade, e se, nesse caso ele é, era o masculino, então uhum. não podia assumir, porque ele tinha menos de 18 anos, ele tinha só 5 anos, 1831 a 1840, o Brasil vai ser governado por regentes, que... regente que é formado uhum. por três governantes.
0: Para a gente entender, por que, que o Dom Pedro renunciou? Qual foi o motivo?
1: Bem, há a questão política muito forte aqui, a né? oposição, mas Dom João morre, o cargo fica em vacância. E aí ele, há, ele é cobrado aí a Portugal para assumir o trono português. Há essa pressão muito grande, além de algumas questões políticas aqui. Ele tenta é, articular para ele não ir, mas não dá, porque a Maria da glória que é filha dele, é, há até essa questão historiográfica que o seu irmão Dom Miguel iria casar com Maria da Glória e aí ele ficou preocupado com o trono ficar na mão do irmão. Por isso ele volta a uma questão particular, mas há as questões políticas muito contestadas e aí não tem outra opção. O Brasil vai ser governado por regentes de 1831 a 1840 é quando vai ter, que a gente chama o golpe da maioridade uhum. que eu citei para que Dom. Dom Pedro II. Pedro II assuma o trono em 1840. Ele vai assumir o trono de uma forma até imposta por alguns políticos naquele momento.
0: E o Dom Pedro ficou onde? Ele ficou no Brasil ainda? Ele ficou no Brasil. Quando ele
1: assume, ele fica no Brasil sobre... E ele viajava muito também. É, ele foi preparado para isso, né? é, ele tinha alguns opositores, mas também... Agora, ele foi preparado para o poder, muito diferente de Dom Pedro I. Ele foi preparado, falava vários idiomas e também estudava um pouco de política, vivia na França, em vários outros países, até ele assumir
0: o poder. Mas por que, o, que por exemplo, quando, se o Dom João já saiu... Né? É, vamos dizer assim, e o Dom Pedro também como é que eles conseguiram manter essa unidade em torno do Dom Pedro II, né? É, Por que, é... que não houve uma revolta ou não aproveitaram para tirar o ou... É, 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 observa
1: muito bem aí, quando você fala revolta, até no período regencial, vamos ter várias insurreições. Uhum. Nós vamos ter o movimento da Sabinada, uhum. vamos ter a Balaiada no Maranhão, vamos ter a Cabanagem em Cabanage. 1835, devido à deficiência administrativa do Feijó, o padre Diogo Antônio Feijó, que é um do regente 1, um, um né? que vai governar de forma tanto que ele não vai ficar, ele vai ter que renunciar, entra o Araújo o Lima depois... Vamos ter vários conflitos, mas o povo, na sua essência, ele foi acostumado com o imperador, então ele quer ter o seu imperador, porque ele foi acostumado com uma monarquia, hum, entendeu? É. E nós estamos sendo governados por regente. Espera aí, nós somos uma monarquia, estamos sendo governados por regente, Nós queremos imperador. E há também a, a questão dos partidos conservadores, liberais, que vão ter aí. A partir de 1840, nós vamos ter esses dois segmentos, liberais e conservadores.
0: Há toda uma estrutura montada ali, exatamente. Até porque ninguém tinha ainda contato com outro tipo de, é, de governo, né? outro modelo de governo. E né?
1: Isso. E o Dom Pedro II ele traz esse modelo, tanto que é no governo Pedro II, que vamos ter aí o parlamentarismo. Vai ser introduzido o parlamentarismo logo no início. Né? É, um governa, né? nós sabemos. Né? É, por exemplo, no, na, na Inglaterra, nós temos o parlamentarismo, o chefe de Estado e chefe de governo. E é aí que nós vamos ter algum problema no ministério. Mas o, e o governo <risos> do Dom Pedro II, ele passa por várias problemáticas. Nós vamos ter aí a guerra do Paraguai, nós vamos ter também o processo, há relatos que ele era abolicionista, né? vamos ter aí a, a questão da escravatura, essas abolições, é, que, vamos dizer, de forma gradativa a abolição, Vai acontecer no Brasil, nós vamos ter a Lei do Ventre Livre, nós vamos ter também ali a sexagenária, entre outros, até 1888.
0: O, o governo do, do Dom Pedro II, então, foi mais, vamos dizer assim, mais emocionante para a novela do que para o do Dom Pedro I? Vamos dizer, eu creio os fatos que, históricos eu, mais. É,
1: eu creio que sim, devido a essa questão que eles vão abordar, e eu creio que nos capítulos futuros eles vão abordar muito aí a questão da guerra do Paraguai, essa participação do Brasil, mas a, a, uma novela assim, esse romance, tira a sua essência, né? A gente observa. Mas é interessante nós observarmos isso aí. Dom, João, Dom Pedro II, ele tinha sua tendência abolicionista. Agora, há um, um questionamento. Espera aí, vamos abolir a escravidão, e aí? A mão de obra assalariada. Né? Então isso vai acontecendo Gradativamente é, Só para a gente sintetizar que a Inglaterra, ela é a primeira a abolir a escravidão nesse sentido. O tráfico de navios negreiros, né? 1845. 1850, a lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos no Brasil. Né? 1871, nós vamos ter aí a lei do ventre livre, né? filho de escravo deixaria de ser escravo a partir daí Que é um questionamento. Onde iria viver essa criança? Na senzala com seus pais que eram escravos. Né? Então, tem toda uma logística Aí. Nós vamos ter depois a lei sexagenário. A partir de 60 anos, esses escravos deixariam de ser escravos. Mas peraí, 60 anos, a média de vida chegava em torno de 40 anos. É. Então, esse com 60 anos estava debilitado. Uhum. E quem vai cuidar dele? Quer dizer, dele. a lei vai beneficiar o fazendeiro é. ou o proprietário de terra que não vai ter despesa com esse que não está somando nada. Então, a gente tem que ver tudo o processo gradativo. É verdade. E acho acho que aos
0: interesses... Não, não analisam, né? Parada, não, vai <risos> falar. É, e aos interesses
1: né? também, porque nós vamos ter os grandes cafeicultores paulistas né? e os grandes cafeicultores do Vale da Paraíba. Então, esses paulistas eles já estão absorvendo a questão do capitalismo, a questão do processo de industrialização no Brasil, e do Vale lá da Paraíba, eles são preocupados, porque eles compraram, olha aí, eles compraram escravos, eles têm de mão de obra de graça, e de repente vem a Lei Áurea e eles têm, olha que eles perderam, o dinheiro com a compra do, dos escravos né, e perderam essa mão de obra de graça. Então, eles começam a apoiar a monarquia, insatisfeitos com a uhum. monarquia. Olha como a coisa vai caminhando, já apoia é, como é, a repudiar a monarquia e apoiar a república. Eles deixam de apoiar a monarquia e começam a apoiar o movimento republicano, porque a monarquia não está sendo fiel
0: com eles. Uhum. É toda uma história, tem todo um contexto, né? é, tudo, é tudo uma sequência lógica, né? se a pessoa for pensar, Isso. pensar Isso. bem, analisar, é uma sequência lógica. É né?
1: lógica e nós podemos perceber que existe a questão, a proclamação da república anteriormente, nós temos a questão econômica né, que está aí crescendo, mas nós temos a questão religiosa. Olha, são três hum. momentos A questão econômica, vamos colocar quatro a, a questão militar Que é a guerra do Paraguai Nós vamos ter aí a questão religiosa E a questão escravista Então nessa questão religiosa Tem uma lei, que isso deve Acontecer na novela Que é a lei beneplácita Toda ordem vinda lá do Vaticano Só teria a validade com anuência De Dom Pedro né? E e outra coisa, e vem a, a Bula Sílama que ela proíbe. Membros da maçonaria dentro da igreja católica. E era o que mais tinha. Não podemos esquecer que membros da igreja católica eram indicados também pelo imperador. Eles uhum. eram indicados pelo imperador. Olha aí. Né? Então, isso deve passar aí na no novela, essa questão do da, da, rompimento da, da, da igreja católica com o Estado. Né? A igreja dava uma sustentação. Então, quando o Dom Pedro perde esse apoio do... Os grandes, principalmente paraíso, grandes cafeicultores perde o apoio da igreja e quando ele per perde o apoio dos militares, é perdeu o poder.
0: É. Verdade. Eu estou conversando com o professor Rodivaldo Souza, ele é historiador, ele está falando aqui a respeito, é, principalmente do tempo do Império, com né? Dom Pedro I, o Dom Pedro II, falando a respeito da história da família real aqui no Estado. Do, no estado do Pará também, vou, vou perguntar é. sobre o estado do Pará também, né? Mas a gente está falando a respeito da novela No Tempo do Imperador, que na verdade é uma continuação da outra novela né que terminou, que é O Novo Mundo, né? Eu achei muito
1: interessante... A novela, parabéns, os autores, né? O Alessandro, né? Nós temos. E a Falcão, né? que é a, os que escreveram a novela, estão aí dirigindo. É, Eu Tereza Falcão. Tereza né? Falcão, né? E muito bom, muito bom mesmo. Eu achei interessante
0: buscar isso. O estudante, ele, ele vê a novela, mas ele tem que ter, vamos dizer assim, como tem alguns algumas licença poética ali, né? Ou, algumas características que não pertencem àquela época ali, então o estudante ele precisa, eu acho que até melhor porque ele precisa dar uma pesquisada precisa estudar, né, para ver o que que é realmente aconteceu ali, eu acho que fica mais na cabeça né, é, esses, é. esses pequenos errinhos, vamos dizer, olha Sim. ali foi um, né, esse errinho de tempo aqui, entre aspas, né, erro entre aspas esse errinho de tempo aqui não aconteceu nesse período, mas foi no outro né? Então acho que dá uma.
1: É, é, é aquela questão que alguns professores dizem, né? O aluno fala que ele comete um equívoco, né? É característica de dizer, não, isso é para ver se vocês estavam atentos. Exatamente. Então é. eu vejo esse link da novela só de colocar a novela. Com matemática dessa, né, tempo do imperador, a novela ela não veio dar uma aula de história. Eu creio Exatamente, que a proposta
0: é. é essa, e sim fazer esse link. É a proposta também, né?
1: É, e aí fazer o link realmente com a historiografia, e aí nós vamos buscar. Mais, né? Até os nossos livros, nós temos que buscar uma outra referência para dar sustentabilidade naquilo que nós estamos lendo. Nós temos hoje aí a questão da internet, né? nós temos que buscar qual a fonte está realmente abordando. É aquilo que você é. falou no imperador. É, nós, é, Até no Facebook, a gente vê, ah, o imperador esteve aqui em Belém. E a gente vai olhar, não é bem assim.
0: Pois é, você quer perguntar? Já dá para a gente entrar nesse, nesse. Podemos falar. Vamos podemos entrar falar. então nesse, 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 nesse assunto, né? É, o imperador, né? o Dom Pedro I, Dom Pedro II, estiveram aqui em, em Belém? É. Porque o Pará era Grão-Pará na época, né? Isso. É. Tinha uma, uma importância muito grande, né? É. Tinha.
1: É, o imperador Dom Pedro II, ele, como eu falei, era um intelectual um erudito, gostava de buscar o conhecimento, é, podemos até dizer como um cientista, um viajante, permanentemente, conhecendo, e observa só, e eu faço a, a nobre interpretação, se ele gostava de viajar, queria estar na Europa, viajando, buscando o conhecimento, peraí, eu estou conhecendo a Europa e não estou conhecendo o meu Brasil né? como chefe de estado eu creio que passava isso pela mente dele, e ele projetou visitar Belém o Pará, e como você falou nós passamos por um período na nossa história, que nós tínhamos a capitania é, do, Mara do Grão-Pará Maranhão e o Brasil era dividido em dois, tanto que havia, a, a, teve um título né, de Dom I, que ele recebeu esse título que era o, o príncipe do Grão-Pará. Olha aí, ele recebeu esse título é. que simboliza a, a questão do Grão-Pará ser um território extenso brasileiro. Então, ele projetou via Belém estava tudo certo, vieram vários pintores, enfim, porque naquela época nós não tinha essa tecnologia para uhum. acompanhar a vida dele. É um chefe de Estado que está vindo pela primeira vez no nosso Estado, na província. E ele armou tudo isso, projetou, enfeitaram as ruas de Belém, né? só faltaram levar o pop e son, né? a banda Calypso. Mas é. ficou tudo tipo. na expectativa. E, no momento marcado, isso acontece em 1860, 1766, e não deu 1876 com 1876, e um problema de saúde com a Tereza Cristina, né? a esposa dele, uhum. ficou impedido de comparecer na nossa terra. E aí você tem a oposição, fazendo gracinhas, chacotas, né? se aproveitando dessa situação. As pessoas descaracterizaram a cidade, tiraram todo enfeite, tudo aquilo é. se passou. E com o tempo, né? dez anos aproximadamente, ele estava a caminho de, dos Estados Unidos. Aí, de repente, a embarcação de vamos passar aqui tomou na, um província, tomou açaí, né? <risos> na província do Grão-Pará e aí ele adentrou na Baía do Guajará e isso por volta e choveu muito ficou impedido da embarcação ancorar, mesmo assim deram mais um tempo e precisamente 5 horas e 30 minutos da manhã né, ele entrou aqui na nossa cidade isso em 1886 né? então Dom João, quando entra, é bem recebido, deu para todo mundo é, organizar a cidade para fazer esse momento festivo. Tivemos vários. Dom Pedro, né? Cara? Dom Pedro II. Você falou né? Dom João. É. Eu, eu, desculpa, então. <risos> é, Dom Pedro II. Então, fizeram todo esse aparato festivo para receber e foi a maior festa. Ele passou aqui um dia e isso marcou a nossa história. Você imagina, naquela época, o imperador do Brasil vir a nossa terra naquele momento. O Rio de Janeiro é muito distante naquele momento para estar aqui, mas ele honrou esse compromisso como viajante, como cientista e a vontade de conhecer o nosso território, que era uma característica de seu governo. É, transitou ali pela rua 16 de novembro, que na época era São José, Uhum. É, a por isso que tem umas palmeiras lá também e não podemos esquecer que nós estamos vivendo um ápice já caminhando para um apogeu do, da produção da borracha, a Belle Epoque uhum. é, e também ele tinha esse interesse peraí, ali está rolando dinheiro, eu tenho que é, acompanhar é como a coisa vai
0: é, resenhar aí. é possível saber onde, onde, o local por onde o Dom Pedro desceu aqui em Belém qual foi o
1: é, nós tínhamos aí, a, a Baía do Guajará era por ali. E é interessante, olha só, nós tivemos, com a República, outro detalhe, quando proclama a República, as nossas ruas vão ser descaracterizadas, os seus nomes. Uhum. Por exemplo, é, nós tínhamos nome. a Bela Vista, que vai ser Rua do Imperador, por onde ele vai transitar, lá, ali onde era 15 de novembro, agora é a, a Castilho-França.
0: Uhum. Ah,
1: olha aí, nós tivemos... Tivemos Rua Bela Vista, Boa Vista, para você visualizar. Tivemos Rua Imperatriz, em homenagem à Imperatriz. Rua do Imperador. Né? E depois Rua da República. Em 1930, nós vamos chamar Castilhos, França, que é um almirante da, da Marinha, que já vai acontecer. 15 de agosto, olha aí. Né? Com a República, coloca Getúlio Vargas tira o 15 de agosto. Então, nós vamos ter ó, algumas ruas com característica ali é, monárquica, que eles vão mudar os nomes das ruas também. a essa questão. Então, ele é aporta ali pela Baía do Guajará e caminha por essa, é levado por essa rua, principalmente a, a Rua 16, né? ele vai embora. É, é interessante nós observarmos, mas foi um dia de festa que marcou a nossa história aqui em Belém, que poucas pessoas sabem que ele esteve aqui, né?
0: Já era do, do tempo do Vero Peso? Já tinha o Vero Peso? Já tinha, Já o, tinha né? o Vero Peso,
1: é, ele era ali na 15 de novembro, ainda não era toda essa não, infraestrutura, não é. não. né? E até é legal você falar isso, né? que as pessoas sabem que ali era o AV, né? AV é uhum. o peso, por isso vai ser essa denominação. Mas as pessoas que têm 80 anos, até 70, por questão uhum. cultural, ainda dizem, eu vou lá embaixo, uhum. porque ficava lá embaixo. Ficaria embaixo. Né? Tá? Outros dizem assim, é, é lá embaixo, vou à praia, porque caracterizava uma praia. Hum. Então, as pessoas têm 80 anos, 70, eu creio que de 70 em diante, uhum. ainda pronunciam culturalmente, ah, vou lá embaixo, a minha uhum. mãe, até mandar um abraço para a minha mãe, Dona hum. Neuza Souza, que 98 anos ah, olha, né, de existência, Neuza. muita saúde, que Deus continue abençoando.
0: Estou nos ouvindo, estou nos ouvindo, Neuza, acompanhando. Abraço, é. Mande um abraço
1: lá, <risos> Dona Neuza.
0: Dona Neuza, <risos> parabéns aí pelo filhão, Dona Neuza. Professor, historiador, né? Deve ser orgulho, né? <risos> o Danielson está orgulhoso. Professor, é, o, o Dom Pedro, ele não sofreu com esse calor, não? Porque naquela época as pessoas vestiam paletó, gravata, né? Era, é, era ele aqueles... sofreu,
1: é, eles vinham com essas indumentárias. Agora é interessante também, o Dom, Pre, Dom Pedro II, ele não se prendia muito a, a essa questão. Hum, é, era mais livre, é, há aquela característica, embora ele vivenciasse no, no, na monarquia, mas ele sabia que isso iria passar. Né? Então ele tinha uma vez, mas tinha que realmente seguir a, a indumentária porque ele era um monarca. Né? Ele então, tinha uma indumentária própria, né? É, exatamente. Mas em alguns momentos
0: ele se eximia disso característica própria. Né? Professor, estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Como é que o pessoal encontra? O senhor, pelas redes sociais, se encontra pelo é, telefone, pode dar o zap pode, ou não? Pode,
1: pode usar o zap <risos> aí, né o meu contato é 96252110, é uhum. o meu zap, pode acionar. O Facebook é, Historia, é Historicidade Oficial. Tem um canal aí que a gente vai agora reativar com mais tempo, que é Historicidade, no um canal no YouTube, que eu falo a história da cidade, algumas entrevistas, essa mesmo futuramente vai estar no nosso canal com a sua permissão. Sim, e o meu sim. Facebook, que é Rudivaldo Souza. Né? Pode entrar lá, a gente aceita. E eu gosto. E sempre nós estamos colocando a nossa matéria lá dos meus amigos, né que a gente coloca, fala de Belém, tem muitas matérias que vão aparecer ainda mais, a Fundação de Belém, é o Marco da Légua, né, até interesse. Posso falar um pouquinho desse Marco sim, da Légua? Sim, sim, sim. É, para quem aí está nos ouvindo, o Marco da Légua é um, um memorial, podemos dizer, é um monumento que tem bem no centro da ciclovia da Almirante Barroso, em frente ao EPA, Universidade do Estado, e o SESI. Você vê uma pedra que deve estar pichada, né, por falta de atenção, mas eu creio que vão dar um olhar especial para ela. Ela marca ali, é a primeira Légua de Belém, e as pessoas antigas falam, ah, oh, eu vou daqui a 10 Legos, a uhum. 20 Legos. Também era uma forma de dar essa dimensão. Ela marca a, divisória, a divisão ali da Belém urbana e quem vai para a deu a Belém rural. Naquela uhum. época, a elite começa a se instalar com as suas rocinhas,
0: os seus sítios. Eu vi fotos dali uhum. naquela época, era, era de barro, né? Isso. Tinha as duas, tinha ida e vinda, mas era muito barro, é. muita árvore ali, muita... E o bairro do Marco em homenagem ao Marco da Légua. E hum. nós falamos
1: aqui na Guerra do Paraguai, as travessas, as ruas do bairro do Marco em homenagem às batalhas do Paraguai. Você tem a Fortaleza de Maitá, você tem a, Guerra do, a Batalha do Curuzu, Chaco, Itororó, Timbó, enfim. Né? E não esqueça que nós temos o Duque de Caxias ali, o Almirante Barroso, olha aí. Né? então é uma homenagem à é, batalha, a guerra do Paraguai com as suas batalhas, olha aí tem gente que mora no marco,
0: não lembra disso não. legal professor, obrigado esse bate-papo na verdade com o professor é. Rudivaldo Souza bem legal, é, sobre a história do Pará, principalmente o do Dom Pedro né? Dom Pedro II é. né? que esteve aqui em Belém, suando tomou aquele assaizinho é. <risos> professor? É. É. professor, mais alguma coisa?
1: Não, só quero agradecer a oportunidade é, como eu falo sempre, uhum. é prazeroso a gente estar aqui interagindo esse conhecimento, que é isso que importa e finalizando e dizendo que a memória é história, história é memória e a gente tem que preservar
0: isto Obrigado, Legal. meu amigo Legal, Comecei com o professor Rodivaldo Souza historiador, que falou com a gente aqui a respeito da novela, principalmente é, no tempo do imperador, falando a respeito do Dom Pedro I Dom Pedro II, Dom João e toda a família imperial, inclusive que esteve aqui em Belém do Pará <música>